0: A Segunda Mulher de César Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César Hoje sem nada para dizer nesta introdução O que vem sendo o hábito desde, sei lá, o início deste podcast Por isso nada de novo aqui Vamos por isso passar para o tema desta semana Para o qual já tenho uma música pensada Porque é a única música que faz sentido neste tema Por isso vamos a ela Marvel, ou o Marvel Cinematic Universe, o famoso MCU, e vocês devem estar a pensar Rui, outra vez super-heróis? Não já fizeste isso uh, há uns tempos? E se vocês estão a pensar isto, uh, desde já o meu muitíssimo obrigado por estarem mais cientes dos episódios do meu podcast do que eu porque eu tive de verificar se efetivamente já tinha feito este tema ou não e a verdade é que fiz um tema, fiz um episódio aliás sobre uh, super-heróis nos quais falei obviamente, nos quais não, no qual falei efetivamente sobre Marvel, é verdade, é incontornável falar, mas hoje estamos aqui para falar do MCU especificamente, ou seja, os filmes e séries que a Marvel tem lançado nos últimos anos, desde para aí do Iron Man 1, acho que foi o primeiro filme do MCU, que no fundo está tudo ligado e tem tudo a ver umas coisas com as outras, e se não vês uma série totalmente obscura, depois não percebes uma coisa que acontece num filme, um, por isso isso é o, o MCU numa nutshell um, é importante falar do MCU porque efetivamente hoje uh, o mundo dos super-heróis uh, resume-se ao, ao MCU aliás, outra trevo-me a dizer que o entretenimento mundial resume-se ao, ao MCU, nomeadamente no cinema porque como disse, acho que no último episódio ou há dois episódios, já nem sei quando é que foi uh, o cinema faleceu e agora não existe cinema, existem uh, filmes da Marvel. Uh, e, aliás, eu estou a falar disto porque acabou de sair um filme da Marvel, um, o Black Panther no Wakanda Forever. E uh, por isso, lá está, é por isso que eu estou a falar precisamente deste, deste tema. E por isso é normal que o MCU ocupe muitas conversas... Uh, que possam acontecer, e vocês, não estão por dentro disso, acabam por ficar excluídos dessa conversa. É por isso que surge este episódio, para que consigam integrar-se em conversas de grupo sobre o MCU. Espero que já saibam o que é, que é o MCU, porque vou dizer isto para aí só mais de 272 vezes. Mas, uh, portanto, só para recapitular, MCU o Marvel Cinematic Universe. Portanto, o universo de cinema e séries da, da Marvel. Nestas conversas, vocês podem dizer que este MCU é, ao mesmo tempo, a melhor e a pior invenção de sempre. Consegue ser, consegue ser perfeito e estúpida ao, ao mesmo tempo. E é a melhor invenção de sempre porque democratizou o acesso a conteúdo de super-heróis, não é? Deixou de estar uh, uh, focado apenas em bandas desenhadas que ninguém lia ou séries de animação que a maioria das pessoas assumia que era para, para crianças quando não não o eram de todo, uh, mas por isso democratizou o acesso a, essa, a esse conteúdo de super-heróis e vê com qualidade, atenção, porque, pá, a verdade é que é um, um poço de dinheiro, não é? Ainda para mais agora que entrou a Disney ao barulho, e por isso a qualidade em termos de, de cinema é avassaladora e é pá, provavelmente o melhor universo de sempre em termos visuais. Hum é pior a pior invenção de sempre, porque monopolizou o mundo do, do cinema. E reparem que estou a usar palavras caras, tipo democratizou e monopolizou, mas usem porque é um dos truques para parecerem que estão totalmente dentro dos temas que estão a falar e dos quais não fazem a mínima ideia do que está a acontecer. Mas que estava a dizer que monopolizou o mundo do cinema, como eu já disse, começou a, a, a focar-se muito em, nestes blockbusters que passam a ser as únicas ocasiões em que as pessoas vão ao, ao cinema e por isso estragou um bocadinho esse mundo e também começaram a fazer algumas escolhas estranhas com a quantidade de conteúdo que existe e a complexidade desse mesmo conteúdo. Mas eu percebo porque pá, criaram ali uma coisa uh, inacreditavelmente popular e com qualidade e por isso tem que espremer aquilo até, até ao fim e por isso, eh, na verdade, deviam, deviam ter parado quando, quando era tempo. E se vos perguntarem, pá, mas quando? Digam que não sabem, não sabem quando é que deviam ter parado, mas certamente seria antes de 83 filmes e 27 séries da Disney+. Plus. Provavelmente antes, um bocadinho antes disso, só mesmo ligeiramente eh, antes disso. Mas acho que não devem só criticar o MCU e devem dizer que há uma coisa que fizeram muito bem e continuam a fazer bem, que é o casting para, para as diferentes personagens. Os atores e atrizes parecem que nasceram para fazer aquele papel se calhar isso surge porque praticamente só fazem aquele papel porque é um commit para uh, uma década, mas a verdade é que se olharmos para Robert Downey Jr olhamos para ele praticamente sempre como como Iron Man, não é? Ou mesmo a Scarlett Johansson já é indissociável de da, da viúva negra, viúva negra, eh, e até reparei até escolher um gajo tipo Bradley Cooper para dar voz a um Tsu fez sentido. E, nisto, e com isto eu não estou a dizer que o Bradley Cooper é um Teshu, atenção. Estou a dizer que pá, encaixa que nem uma luva. O gajo faz aquilo bem, faz aquele teshu bem. Teshu, a voz do Tchu, eh, entenda-se. Um, se quiser ir num pouco mais longe na, na discussão e na argumentação de que efetivamente a Marvel faz muito bem o casting neste momento para, para todas as personagens. Personagens podem dizer que no MCU finalmente acertaram em cheio no, no Homem-Aranha. E isto é polémico, pode ser polémico, mas podem dizê-lo, sem medo nenhum, que o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha de sempre. E isto vai gerar discussão, vai gerar polémica, mas digam que pá, finalmente alguém acertou no. no Portanto, no ponto em que tem que estar o Homem-Aranha, não é? Que é um, um adolescente uh, parvo, engraçado e com uh, boas animações. E o Tom Holland é isso, não é? É um, um adolescente uh, parvo, engraçado, muito engraçado e, pá, fica muito bem como, como Homem-Aranha. Por isso, uh, estejam dispostos a lutar por isto, porque vai haver pessoas, nomeadamente haters. Do MCU que vão defender Tony McGuire e outros até o Andrew Garfield, mas isso pronto, vamos deixar essas pessoas hum, de lado. Por outro lado, digam que neste momento a Marvel, a Marvel, porque eu digo Marvel às vezes porque o MCU é um bocadinho indissociável, já usei esta é palavra duas vezes, mas pronto, de, o MCU é indissociável da Marvel. Não é? Neste momento, quando falamos de Marvel, falamos sempre do, do MCU, mas neste momento o MCU tem um problema muito grande para mim, e podem dizê-lo como vossa opinião, que é a hiperbolização, reparem mais uma palavra interessante, não é? Mas é, é um problema, efetivamente, a hiperbolização dos poderes das suas personagens, porque com o passar do tempo, como este universo é tão longo, eles têm que fazer uma escalada de poderes dos vilões, não? os vilões são cada vez mais fortes, cada vez mais interplanetários, intergalácticos, e por isso os heróis também têm que acompanhar isso. E um, a verdade é que neste momento temos pá, a maioria das personagens com poderes absurdos e irrealistas, reparem, e todos irrealistas mesmo dentro de um mundo com superpoderes, não é? Pá, temos do nada, aparece uma personagem, tipo a Captain Marvel, que é absolutamente indestrutível, pode fazer tudo aquilo que lhe apetecer, não respeita leis de física, química ou mesmo de Marvel. Uh, pá, e vocês podem dizer, ah, Rui, mas atenção, que isso já vem das comics. Pá, Está bem, mas não, não é isso que o MCU faz, é trazer algum realismo e alguma democratização do mundo dos super-heróis. Então façam-no em condições, não, é? não façam uma escalada até ao infinito, literalmente, dos, dos poderes. Porque depois, uh, pá, se virem um filme... Do, do MCU e virem uma personagem importante para a história que não tem poderes podem ter a certeza absoluta que dentro de meia hora de filme essa pessoa vai ter um fato tipo Iron Man ou um escudo como o Capitão América ou então ou então do nada ganha superpoderes porque tem uma pedra eh, galáctica que lhe dá superpoderes percebem? E por isso isto eh, acaba por ser eh, Estranho porque, pá, se toda a gente tem poderes, ninguém tem poderes, não é? É um bocadinho aquela, aquela lógica que já é, muito, já é muito conhecida. E depois tem, se isto não acontece, não é? se acabam por não ter poderes, há sempre armas e fatos feitos com vibranium, que é a melhor, pior invenção do, do MCU. Estou a fazer aspas aéreas porque sei que não é uma invenção do, do MCU, mas reparem, quando há um metal que não é bem o um metal. Pode ser tudo e o seu contrário. É forte e indestrutível, mas ao mesmo tempo é facilmente trabalhado para fazer armas. Porque assim, consegues trabalhá-lo facilmente para fazer um, uma arma, mas depois nada consegue destruir essa, essa arma. É raro, mas é suficiente. O sufici é, mas existe o suficiente para aquilo que é preciso no, no plot. É um bocado uh, estranho. Um, porque depois tudo pode acontecer não é e a verdade é que se há coisa que uh, nestes mundos de fantasia de superpoderes e cenas funciona bem é teres limites bem definidos não é e a verdade é que deixa de haver limites porque pá, uh, tudo pode acontecer e uh, uh, ninguém pode fazer perguntas sobre lógica daquilo porque consegues uh, fazer viagens no tempo apagar memórias apagar pessoas ressuscitar pessoas, acaba por nada ser definitivo e nada ser por isso importante, eu já estou quase a filosofar agora sobre, sobre o MCU não é para isso que eu aqui estou, mas se vocês quiserem filosofar nas vossas conversas sobre sobre o MCU uh, digam isto mesmo, que no fundo é estúpido ser tudo possível e uh, toda a gente ter poderes para discussões mais uh, concretas eu acho que vocês eh, podem ter algumas opiniões eh, impopulares eu vou-vos deixar aqui algumas algumas delas não são tão impopulares assim algumas são até eh, bem populares mas vamos começar por aquela que é eh, a opinião que pode gerar alguma, alguma discórdia e o que vocês devem dizer é que o Thanos estava certo digam só isto se não sabem o que isso quer dizer não interessa se nem sequer é sabem quem é o Thanos também não interessa digam só Pá, eu acho que o Thanos, acho que o Thanos estava, estava certo. Isto vai lançar uma discussão, não é? alguém vai responder-vos e depois outra pessoa vai pegar nessa discussão. E vocês estão, estão livres, mas se vocês quiserem entrar um bocadinho mais na discussão, eu faço um resumo rápido do que é que é esta cena do, do Thanos estar certo. Portanto, o Thanos é, na cena daquilo que eu estava a falar, um vilão uh, intergaláctico, super poderoso, completamente uh, overpowered que uh, pá, conseguiu umas pedras preciosas uh, para pôr numa luva e com um estalado de dedos apagou da existência a metade da vida do universo. E vocês estão a dizer, pá, é impossível eu defender um gajo que fez isso. Como é que eu posso dizer que esse gajo estava certo se esse gajo apagou da existência a metade do universo? Porque, uh, efetivamente, a execução, a forma como resolveu o problema não é a mais uh, fácil de defender, mas o motivo uh, pode ser aquilo que, que estava por trás dessa ação do Thanos é que ele viu que há escassez de recursos no, no Universo, portanto, há, há recursos limitados e que o aumento dos, das formas de vida por todo o Universo ia fazer com que deixasse de haver vida no Universo porque iam acabar com os recursos necessários para haver essa mesma vida no, no Universo. E o Thanos, se bem me recordo, Uh, viu isto acontecer no seu, no seu planeta E por isso pá, entrou numa missão De fazer De portanto, uh, impedir que isso acontecesse em, No resto do, do, do universo E por isso digam que Apesar de ser um bocadinho extremista Nos seus métodos Em termos de filosofia O Thanos uh, estava certo E por isso Combatê-lo acaba por uh, ser uh, Até errado E contraproducente para o o longo prazo do, do universo. Uh, depois podem dizer lá está, coisas uh, sem, sem entrar em grandes justificações, ter opiniões que, como disse, algumas são mais populares do que outras, outras serão impopulares, e estas que eu vou dizer agora, vou dizer aqui algumas seguidas, não quer dizer que eu me reveja uh, nelas, apesar de me rever, está bem? Uh, mas oficialmente não me revejo, apesar de uh, me rever. Portanto, podem dizer que o melhor vilão do MCU, apesar do Thanos estar certo, o melhor vilão do MCU é o Ultron. E o filme uh, Avengers uh, Age of Ultron é o segundo melhor filme da história do, do MCU, porque o melhor é, e podem dizer lo sem qualquer uh, medo de sofrer represálias, o Guardians of the Galaxy 1. Uh, agora, pensando nisso, preparem se para sofrer algumas represálias, caso caso digam isto, mas mantenham-se firmes digam que é o filme mais engraçado e arrojado do, do MCU uh, depois podem dizer que o Capitão América Overrated porque efetivamente é para aquilo é um gajo que foi injetado no fundo, o Capitão América é o quê? é um gajo que foi injetado com uma cena para ficar todo bombado uh, foi congelado durante uh, décadas foi descongelado e tem um escudo no fundo é isto, pá, e fazem dele o herói principal da, da MCU pá, porque há valores morais e não sei o quê pá, é um gajo fraco é uh, um gajo que protegem demasiado nos filmes, porque ele já devia ter morrido pai 14 vezes uh, e a verdade é que é levado ao colo por uh, uh, deuses deuses do, do, do outro universo e uh, gajos com, com fatos tá bem? Digam mesmo que é, que é overrated. E por fim Podem dizer que uh, a série WandaVision é absolutamente genial fora do MCU, como conceito cinematográfico e conceito, uh, portanto, uh, empírico. É? Fora, de, fora do contexto do MCU é uma série absolutamente brilhante e digam até, vão até mais longe e digam que é a única série de jeito do MCU. Esqueçam Agents of S.H.I.E.L.D.S. e estas novas que ninguém quer saber muito bem. Uh, WandaVision é a melhor e até a única de jeito uh, série do, do Disney Plus, tá bem? Não tenho mais opiniões uh, estranhas a dizer sobre sobre o MCU, apenas que estava na altura de acalmar um bocadinho com com esta sequência inacreditável de séries e filmes porque na verdade uh, para quem é que vê tudo? Ninguém, ninguém vê tudo uh, e quem vê será que devia Estar a ver tudo. Também é uma reflexão importante que podem trazer para discussões sobre isso, porque normalmente quem fazem assim, discussões mais elaboradas sobre o MCU são essas pessoas que veem tudo, mas podem fazer a pergunta mítica, uh, sim, uh, visto tudo, mas a que custo? É? Deixo-vos deixo com esta, uh, espero que voltem na próxima semana, eu irei voltar com um tema... Um, Talvez mais fraturante do que o MCU. Estou a fazer este teasing sem fazer a mínima ideia qual será o tema da próxima semana, mas acho que faz parte, não é? Faz parte de, do jogo de clickbait de podcasts fazer, fazer isto mesmo. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.